0: 本节目由喜马拉雅独家播出。上一集里，我说到了齐景公在晋国访问的事结果话题扯到了韩国的事儿上。咱们这一集里呀、啊，继续说访问晋国的事儿。这一次齐景公访问晋国呀，实际上就是一场充满了耻辱的访问。在回到齐国以后，齐景公牢记耻辱，随后他开始吊唁安之战中的死者。还经常去探望受伤者，在七年的时间里，他不喝酒，不吃肉，一心一意的准备卧薪尝胆，一雪前耻。晋景公听说齐景公如此的励志，心里头暗暗的吃惊。要知道，齐国已是曾经的霸主之国，实力是不容小觑的，所以晋景公不由得不感叹地说：“哎呀，让人家国君七年不喝酒、不吃肉，这也太过分了吧！”还是将安之战中所抢来的土地还给齐国得了吧！再说了，那些个土地当时是分给了小弟鲁国的，晋国带头大哥发了话，当年跟着一起分了赃的鲁国人不得不服从。在与晋国的大夫韩川办完了交接手续以后，鲁国的正卿季文子为他践行。私下里，季文子对于韩川说：“大国形势要合乎道义，才能够成为盟主。”只有这样，诸侯才会怀德而畏罚，不至于产生叛心。魏阳之田本来就是我们鲁国的土地，这一次攻打齐国，使其归还给我们，算是物归原主。现如今却又突然改变了命令，又把它还给了齐国，如此的不讲信义、草率行事，以后四方诸侯还有谁会服从呢？长远看来呀、啊，我怕晋国会失去天下诸侯的拥戴。韩川虽然觉得他说的很有道理。可是他只是一个执行层面的人啊，他也没有办法改变局面。而齐景公万万没有想到的是，晋景公竟然将已经失去了七年多的国土又还给了自己，心中是大为的惊喜。从此以后啊，齐景公对晋国俯首。再后来，他开始削减开支、轻徭减税，只希望能够守护住祖宗的基业，再也不去想什么重振大国雄风的念头。公元前588年，齐景公再一次到晋国访问，重启齐晋友好战略伙伴关系。齐景公对晋景公恭维地说：“晋国可以称王，我们齐国呢，举双手赞成。”睿智的晋景公没有接受这一顶捧杀的高帽，而是婉言谢绝了。但是内心呢，还是默认了齐国的好意。于是，齐晋两国的政治互信度啊，又一次的显著提高。骄傲使人落后，挫折使人成长。齐景公一夜之间仿佛就长大了，变得稳重了，也没有了孩子的脾性，善待诸侯，与邻为善，和平与发展成为了齐景公的执政理念。公元前582年，给齐国人民留下了大好局面的齐景公去世了。次年，他的儿子吕桓因为没有叔叔兄弟们的捣乱，顺利的继位了，是为齐灵公。齐灵公上台的时候，赶上了一个不错的好时机，这得益于他老爸给他打下了一个不错的基础。外部环境是和晋国霸主结盟，自此呢没有了外部势力的骚扰，内部呢也是一派的和睦，没有一个叔叔堂兄弟和他抢班夺权。要知道，在他之前的连续六任国君，哪一个不是前狼后虎，胆战心惊？人一旦在安乐窝里日子过得太好，就容易无事生非。麒麟公过了十来年的好日子以后，先从身边的倒霉蛋小国，也就是莱国开始搞事儿。兔子只吃窝边草是他的习惯。公元前五七一年，麒麟公率领大军攻打莱国，莱国人派出了大夫郑于子来应对齐国人。他精挑细选了数百匹牛和马，使劲的贿赂了麒麟公的亲信肃杀卫。然后呢，然后齐灵公就听了宦官肃杀卫的几句谗言，再然后就退军了。您听一听啊，组织了大军，气势汹汹的来，莫名其妙的牵着来国的牛马回。来国在齐国刚分封的时候啊，就曾经和齐太公争的是头破血流，可以说是齐国人的世仇。可是麒麟公却因为身边的宦官收了来人的贿赂，就退军了。这简直就是贪贿之君啊！对比之下，安之战失利以后，他爹齐景公七年不喝酒、不吃肉，卧薪尝胆，令晋国人极为的忌惮。后来还吓得赶紧把汶阳之田还给了齐国。齐景公虽然早年轻率，但是在遭遇挫折之后呢，却能够卧薪尝胆、发愤图强，不失为一代明君。相比他那个不成器的儿子齐灵公，真是高下立判呀！这可能和齐景公没有娶到一个好老婆有关系。齐景公的老婆，也就是齐灵公的妈妈，叫申孟子，是一个宋国的女子。齐景公刚一去世，申孟子就耐不住寂寞，开始淫乱后宫。前边说过，在鲁国混不下去的公孙侨儒跑到了齐国来寻求政治避难。为了讨好齐灵公，公孙侨儒把女儿嫁给了齐灵公。成为了国君的老丈人之后，公孙侨如和亲家申孟子的往来呢，也就慢慢的多了起来。一来二去，两个人勾搭成奸，暗暗有了私情。对公孙侨如这个老情人，申孟子可以说是相当的痴情，一度让国君儿子把公孙侨如提拔为齐国的上卿。要知道，齐国的上卿都是由周王室直接任命的，向来是高氏和国氏两大家族世袭。连号称千古第一相的管仲都只能做齐国的下卿，公孙乔如何德何能，还敢居于管仲之上？齐灵公那是相当的愤怒啊！见国君女婿已经快要搂不住火了，公孙乔如也害怕了，于是自觉危险的他，又从齐国逃到了魏国。眼见亲家不对，是老情人如此的没有骨气，这让申孟子有些个丧气。不过呢，对于申孟子而言，找了一个情人呀，也不算什么。他还有一个备胎，这个人就是庆克。庆克是公子无亏的儿子，也就是齐桓公的孙子。当年齐桓公死了以后，公子无亏在易牙和树雕等人的支持下，当了三个月的国君，后来又被给杀害了。如此一来，他的儿子庆克在国内呢，自然属于很不受待见的那一类人。虽然如此，怎奈何庆客长得实在是太帅，所以庆客呢一不小心就得到了申孟子的特别青睐。为了让庆客能够入后宫，申孟子让他打扮成妇女的样子，和宫女们坐在车上混入了内宫。这样的神操作真是神不知鬼不觉呀、啊！然而啊，世界上没有不透风的墙，次数多了，再机密的事啊，迟早都会露出马脚来。有一次，在庆贺进宫的时候，就不幸的被大夫鲍千给发现了。鲍千是齐桓公的老师鲍叔牙的后代，在齐国呢，也算是名望之族。虽然鲍千祖上功高啊，但毕竟权势有限，他也不太敢管这种事儿。于是，鲍千便把这件丑事啊，偷偷的告诉了上秦国祖。国祖在齐国多年执政，根基很深，威望也很高。知道这件事以后，他觉得这个事儿呢实在是有伤风化，可是他也不好去责备国母啊，于是私下里就把庆客叫了过来，狠狠的训了这小子一顿。得，这一下子，帅哥庆客的老情人申孟子不干了，出马了，事儿呢又大了起来。下一集里呀、啊，我再给您详细的讲述。